0: Esperemos que te gusten y sobre todo que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje hugo martínez vendió su empresa hace unos 20 años pero sigue súper atento a ver cómo se ven en el anaquel del súper los productos que él y su hermano alejandro, desarrollaron y convirtieron en marcas conocidas por todo el mundo. De hecho, nos platicaba que, que tiene sentimientos encontrados cuando ve sus productos. Por un lado, como que le da sentimiento y dice, no le gusta lo que están haciendo con la marca o piensa que él lo está haciendo de forma diferente. Pero por otro lado, pues sabe que se tiene que aguantar porque ya no es suya. Y luego ve los envases, que son también parte de la marca y que están registrados porque ellos los patentaron y piensa, híjole, qué fregón que tienen 25 o 30 años y siguen siendo vigentes, siguen siendo funcionales. Entonces sientes mucho orgullo. ¿no? En 1986, Hugo en, estaba en el TEC y como proyecto final de una de las materias de ingeniería tenía que hacer una maquinita manual de inyección de plástico. Entonces hizo, le gustó tanto la idea que hizo dos. Hizo una para cumplir con su tarea y otra para arrancar un proyecto que él traía en mente. Estamos hablando que en esa época el, en el mundo de los dulces, el pelón pelorrico había explotado en popularidad. Todos los dulceros necesitaban urgentemente ese, ese producto y Hugo sabía eso muy bien porque su mamá tenía una tienda de dulces en, en, en Orinoco, en, en Monterrey, en la calle Orinoco, y, y veía lo que su mamá batallaba para conseguirlo. Es el, el pelón pelorrico lo hacía Dulces Lorena, en Guadalajara, y había tal demanda por ese producto que había que, pa que pagar por adelantado y esperar dos o tres meses para que se los surtieran. Entonces él pensó a ver, yo tengo una maquinita con la que puedo hacer un envase igual y pues como tengo mucha experiencia porque pues creció en una casa en donde vendían y compraban dulces, tamarindos pues puedo hacer un dulce similar. Entonces él recién graduado en una casita en, en el centro de Monterrey empezó a producir eh, rico pelón loco, ¿no? O sea, el otro se llamaba pelón pelo rico y este era rico pelón loco. Eh, él creía que podía hacer como 30 mil piezas al mes y en, en diciembre empezó a venderlos en, en bolsitas con, con varias piezas, ¿no? y, y pues lo que ellos sabían hacer era hacer el envase, la fórmula de los tamarindos y listo, no había mercadotecnia, nada. Pero había tal demanda por el producto original que se corrió la voz y ese mismo mes había filas afuera de su local. Para comprarles el, el, el producto. O sea, estaban aprovechando que la fábrica original de Guadalajara no tenía capacidad, el producto que ellos tenían era muy similar y se vendía como pan caliente. La cola se iba haciendo cada vez más grande, este, todos con billetes en las manos, dice, ¿no? Entonces, rápidamente él y su hermano se movieron por una máquina pues, mejor que les pudiera, que les permitiera aumentar su capacidad a 300.000 mil piezas al mes. En marzo estaba lista, se cambiaron a una casita un poco más grande, 40 metros cuadrados. Y, y arrancan, en, para marzo ya estaban produciendo 300 mil piezas y luego otra vez en abril, mayo, el mercado les demandaba todo lo que pudieran producir. Y de repente, verano de 1987, en los periódicos sale una niña en la portada que dice, dulce con vidrios le corta la lengua a niña en Tijuana. ¿no? Y en la foto, un pelón pelorrico. Desastre. Más adelante resulta que las cortadas no tenían nada que ver con el pelón. La niña se había enterrado un jarrito de barro, o sea, no, no, no era nada que ver. Pero ya era demasiado tarde, el daño ya estaba hecho, el daño reputacional. Lo, en, para ellos, aunque ni siquiera era un producto de ellos el que salía en el periódico, como era tan similar, los clientes querían regresarles todo el inventario, querían que los emprendedores les regresaran el dinero, no había forma, no encontraban cómo explicarles que ellos no tenían nada que ver con ese accidente. Pero pues, la lección fue que tener un producto prácticamente idéntico, por un lado sí les había permitido acaparar toda la demanda y ahora esa similitud les estaba costando la empresa. Esa primera iniciativa se acabó, cerró, pero claramente Hugo y Alejandro no se iban a quedar ahí. Y para, para diciembre de ese año, para diciembre de 1987, estamos hablando ahorita, ya estaban listos con su siguiente producto fueron y, y con el INPI propusieron varias marcas, como jalaba antes bueno, de hecho ni siquiera el INPI, pero la, el organismo antecesor que, para las marcas y se quedaron con la marca Lucas ¿no? el Lucas iba a venir en un botecito amarillo, con letras moradas de un acidito, un chilito el envase se los iban a maquilar y ahora sí, registraron todo ¿no? incluyendo la palabra acidito, de hecho llegaron a ofrecerle este producto a los dulceros y nada, se toparon con pared, para empezar Muchos no los querían recibir por la mala experiencia del de, de, de rico pelón loco, pero además conceptualmente no les gustaba. ¿no? A los, a los dulceros del centro del, del centro de la ciudad eh, este era un producto bien caro porque el, el dulcero vendía 100 gramos de chile en polvo a un peso y ellos les traían 50 gramos a dos pesos. ¿no? Como que no les cuadraba. La gente no lo iba a comprar, les decían, Pero ellos estaban convencidos de que este nuevo producto sí tenía que funcionar, entonces le cambiaron la estrategia. ¿Qué tal si son los niños los que lo demandan? ¿Qué hicieron? Fueron visitando una por una las tienditas de cualquier colegio, escuela que les abría la puerta. Así pudieron ir llegando casi directamente a su consumidor y como creían, como ellos creían que iba a suceder, los niños empezaron a demandar lucas a, a todos los lugares donde vendían dulces. Entonces ahora sí, los que al principio no les quisieron comprar, que prácticamente los habían corrido, Ahora los empezaron a buscar y otra vez tenían un producto extraordinariamente popular entre sus manos y esta vez además era un producto pues, prácticamente único en el mercado. Ese primer año, el 88, se concentraron en tenerlo disponible por toda la ciudad, pero tan pronto y sintieron que ya tenían cubierta más o menos, no solamente la ciudad, sino la región, dijeron, sabes qué? en lugar de crecer en otras ciudades de México, vamos a darle prioridad a Estados Unidos. Llenaron el carro de, de Hugo con, con muestras de Lucas, manejaron a Laredo y fueron al Sam's Club a, a, pues a convencerlos de que les permitieran vender sus productos. Y lo, lo que ellos veían es que esto les ayudaría no solamente por tener ventas en Estados Unidos, sino que también en México. Dicen, porque el mexicano va a ver como un dulce de mayor calidad, uno que fue aprobado por la FDA. Y como siempre hay algo de malinchismo en este país, pues eso tendría un beneficio para la empresa, ¿no? Y claro, tenían razón. SAMS los aceptó, consiguieron la certificación del, del FDA para venderlo en Estados Unidos, empezaron a exportarlo. Incluso con el paso del tiempo, muchos clientes mexicanos que lo veían en Estados Unidos creían que era un dulce americano que también se vendía en, en, en México. ¿no? Los socios y, y el equipo estaban obsesionados con el tema de la creatividad. Todos los jueves en la mañana se juntaban para proponer y discutir desde nuevos productos hasta mejoras a todo cambios en los envases, en la distribución en las fórmulas, en la mercadotecnia el, ellos querían hacer productos que al cliente realmente le encantaran que los quisieran consumir todo el tiempo y así habían ido desarrollando nuevos dulces que, que estaban resultando también, algunos de ellos ser bastante exitosos uno, es el, el, uno era un, el pelucas, que era otra versión del pelón, otro es el gusano y en 1997 encontraron en Squinkles otro producto único extraordinariamente demandado y que terminaría representando cerca del 40% de las ventas totales de la empresa, ¿no? También estaban innovando en cómo promover sus productos. Tenían presencia en la televisión local y fueron de los primeros en usar este concepto hoy muy muy normal de Product Placement a nivel nacional en telenovelas. Más adelante incluso lograron que el personaje principal de una telenovela fuera un niño llamado Lucas, eh, que luego salía durante el, en, en la tele comiendo Lucas. Era la época en la que el motocross ni siquiera era un, no era un deporte popular, no tenía patrocinadores y ellos eran los patrocinadores. Entonces fueron metiendo en, en todo. Ahora, esto también implica que había cosas que no le salían bien. Lanzaron Lula, que era la novia de Lucas, que terminó sin funcionar. Luego una versión Crazy Hair, que era como el pelucas para exportar. Un, un dulce líquido que se llamaba x eh, otro un Magic Potion que hicieron ahí una, una promoción con Shrek eh, todos estos proyectos fallidos pues eran parte de, lo, de, lo, de la forma en que ellos veían que tenían que estar siempre a la vanguardia probando cosas nuevas incluso también mucho de esto era porque quisieron entrar a otros mercados como Europa, Canadá en donde lo picante no funcionaba muy bien y simplemente no, no funcionó Ahora, llegando al, al nuevo milenio, Alimentos Matre, así se llamaba la empresa que habían creado para, para operar sus marcas de dulces, estaba cada vez más consolidada. Tenía finanzas muy sanas, continuaba creciendo. Sus productos estaban muy bien posicionados en, en, en el país y en algunos lugares de Estados Unidos. En ese momento tenían seis fábricas y como tres, casi 3.000 empleados. Habían tenido un problema legal complejo en el 95 porque Warner Brothers les quería quitar la marca Lucas Hugo recuenta que descubrieron que quien estaba detrás de todo esto era Sonrix, con el apoyo de los abogados, pero llegaron a un acuerdo y pudieron seguir adelante. Y en 1999, en una feria de dulce en Chicago, se toparon al CEO para Latinoamérica de Mars. Comenzaron a platicar. En ese momento, Mars importaba chocolates a México y tenía una fábrica de pedigrí, en de comida de para perros, en Querétaro. Y, y les propusieron comprarlos. Les, casi que inmediatamente, ¿no? Y ellos no tenían ni idea de cómo evaluarlo, así es que se le, le dijeron un precio y, y, y pues Mars los mandó a la fregada, ¿no? Nos ofreció menos de la mitad y ya, ahí quedó. No se volvieron a hablar en siete, ocho meses. Pero antes de que, de, de que pasara un año, los volvieron a buscar. Y que sí tenían interés, pero, pero pues ellos no lograban convencerlos del precio que, que los hermanos querían por su empresa. no. Entonces lo que empezaron a hacer fue a compartirle periódicamente los números. Le decían, pues, no, no me quieres comprar, pero mira, ahí te dan mis números para que veas por qué creo que valgo esto. ¿no? Todos los meses les enviaban sus estados financieros para que validaran cómo iban cumpliendo el, el presupuesto. Y la realidad es que los iban cumpliendo, este, iban logrando los objetivos. y Entonces en el 2001 regresan y ahora sí empiezan a negociar en serio. Para finales de ese año, diciembre de 2001, cierran la transacción. Mar se quedó con el total de la empresa y Hugo y Alejandro continuarán a la cabeza por los siguientes cuatro años. Esa empresa que compró Mars, pues era ya muy distinta a la que habían comenzado los hermanos Martínez en el 87. O sea, cuando empezaron el primer año, producían 30 mil piezas mensuales. 14 años después, esa cifra era de 44 millones de piezas al mes. El 42% de los dulces en el mercado hispano de Estados Unidos eran lucas. De hecho, después de la zona metropolitana de, de, de la Ciudad de México, Los Ángeles era el segundo mercado más importante. El retorno sobre activos de la empresa era cuarenta y tantos por ciento y, y salvo 1995, todos los años habían estado creciendo más de 25% por ciento anual. Hoy Hugo y Alejandro siguen trabajando juntos. Estuvieron con Mars hasta el 2005 y, y a partir de ahí salieron y ahora tienen todo tipo de negocios, tienen parques industriales, son inversionistas fundadores en Bancrea, eh, invierten en, en los proyectos de sus hijos, de sus familiares, etc. ¿no? Casi 20 años después, Hugo reconoce que Lucas está todo el tiempo en su mente. ¿Habrá sido una buena decisión venderlo? Pues sí, porque el precio y el socio era el adecuado. O no, porque él extraña el ritmo de una organización que crecía con esa velocidad o sí, porque hoy las circunstancias han cambiado y estar en el segmento de los dulces es cada vez más complicado, o no, porque esa empresa demandaba de él tener que estar creando, innovando constantemente, algo que claramente disfruta más que nada. En todo caso, ya fue. Y esta es una de las grandes historias de emprendimiento en esta ciudad. Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas o sugerencias a podcast@whitepaper.mx.